0: 우리가 1월달을 영어로 말할 때 January 이렇게 말하죠. j a n u a r y j a a n u r y 라는이 단어는 본래 라틴어 Januarius라는 말에서 나온 것입니다. 그리고 이 단어는 다시 로마의 신들의 명칭 가운데 하나인 Janus라는 신에서부터 유래한 것입니다. Janus는 본래 문을 지키는 신으로서 한 문에서 양쪽을 반대 방향을 함께 바라보는 두 개의 얼굴을 갖고 있는 신입니다. 바티칸 뮤지엄에 이 야누스 신을 그린 조각상이 있는데 여러분이 스크린에서 지금 보고 있는 양쪽 방향, 과거와 현재를 함께 바라보는 이런 정반대 방향을 바라보는 두 개의 얼굴을 갖고 있습니다. 우리가 1월이라는 이 시간은 특별히 지나간 한 해를 뒤로하고 새해를 맞는 경계선상의 달이 아니겠습니까? 금년 한 해를 어떻게 사느냐는 것은 금년에 맞이한 1월 달에 이 신년을 어떻게 마음으로 또 어떻게 사느냐에 따라서 한 해의 삶이 미래지향적인 창조적 삶도 될 수가 있는가 하면 또다시 지나간 해와 별로 다를 것이 없는 과거지향적인 옛날로 퇴행하는 삶을 살수 있는 가능성을 함께 안고 있는 시간의 경계선에 우리는 서 있는 것입니다. 믿음의 여정을 순리하는 우리 그리스도인들을 보면 어떤 사람은 시간이 흘러감에 따라서 조금씩 조금씩 더 주님을 담고 더 성화되어서 하나님의 일을 감당하는 미래를 향해 걸어가는 사람들이 있는가 하면 시간은 흘러도 별로 성숙의 사인이 보이지 않은 채 오히려 세상에도 집착하고 그래서 매우 과거 지향적인 과거 회기적인 삶을 살아가는 그런 성도들의 모습도 종종 볼 수가 있습니다 저는 그런 대표적인 성경의 사람 가운데 하나가 데마라는 인물이라고 할 수가 있을 것입니다 철로 역정의 저자인 제안번연은 그의 책인 이 철로 역정에서 바로 이런 인생을 살고 있는 사람으로 다시 대마를 등장시킵니다. 자 주인공 순례자 크리스찬과 새로운 동행자가 된 소망 이두 사람이 이제 함께 허영의 시장을 떠납니다. 그들은 이제 이 장거리를 빠져나와서 얼마 되지 않아서 두 마음이라는 인물을 만나게 됩니다. 이두 마음은 혼자 다니지 않고 패거리를 지어 서 함께 다니는데. 그와 함께하는 사람들은 어떤 사람이냐면 이런 사람, 세상 집착, 돈, 사랑, 노랭이 이런 무리들이 함께 어우러져 있었어요. 리더가 두마음이라는 이런 친구입니다. 그들은 집요하게 다시 순례자 크리스찬의 걸음을 지체하기 위해서 방해를 합니다. 그들의 미혹을 가까스로 뿌리치고 이제 크리스찬과 소망은 다시 탁 트인 벌판으로 나오게 됩니다. 이 벌판을 지나 얼마 가지 않았을 때, 야트막한 한 언덕을 다시 발견합니다. 그 언덕은 돈 언덕이었어요. 돈 언덕. 말이 재밌죠, 다. (웃음) 그 언덕 뒤로는 광산이 있었습니다. 그 광산이 은광이었습니다. 은광산이었어요. 근데 그 광산 앞에, 거기에 한 점잖게 생긴 한 신사 한 사람이 바로 순례자 크리스천을 기다리고 있었습니다. 바로 이 대마라는 존재, 그가 오늘의 삶을 사는 여러분과 저, 소위 포스트 모던 시대를 살아가는 이 순례자들에게 철로역정의 저자 번연이 등장시킨 대마, 또 성경도 기록하고 있는 이 대마가 오늘 우리에게 던져주고 있는 레슨은 도대체 무엇일까요? 첫째로 그것은 이 세상을 향한 사랑을 경계하라는 것입니다. 대만은 순례자 일행의 발걸음을 멈추게 하고 그들에게 꼭 보여주고 싶은 것이 있다고 말합니다. 저쪽에 가면 은광이 있는데 그 은광을 파헤치기만 하면 한몫 잡을 수 있다고 큰 돈을 만질 수 있다고 속상입니다. 그래서 그 은광을 구경하러 가라고 이 말을 크리샤는 단호하게 뿌리치면서 이렇게 말합니다. 난 당신의 정체를 알고 있다고. 당신은 과거 거룩한 믿음의 길에서 이탈해서 이미 유죄 판결을 받은 전과가 있지 않느냐고. 성경의 근거에서 지금 저한번연이 그렇게 말하고 있는 것이에요. 바로 그 성경의 근거가 디모데우서 4장 10절인 것입니다. 우리 디모데우서 4장 10절을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작! 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살로니가로 갔고 짤막하게 이렇게만 기록되어 있기 때문에 도대체 무슨 사정으로 대마가 어떻게 세상을 사랑해서 나를 버리고 바울사도의 전도여행의 과정에서 이탈했는지 그 자세한 상세한 디테일은 사실은 알 길이 없습니다. 그러나 추정하건대 초대교회 문석 가운데는 종종 이 대마라는 인물이 신앙의 길에서 이탈한 배교자로 등장하는 것으로 미루어서 그가 신앙의 길에서 탈선했던 순례자로 보는 것이 합당할 것입니다. 그의 이 세상 사랑, 뭐였을까요? 성경은 계속 이 세상 사랑을 경계하지 않습니까? 우리가 잘 아는 요한일서 2장 15절에 보시면 너희는 이 세상을 그리고 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라고 말씀하고 있습니다. 이어진 말씀에서 이 세상 사랑의 속성을 보여주고 있지 않습니까? 우리는 요한일서 2장 16절을 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 이는 다 아버지께로 온 것이 아니요. 어디로부터 왔다? 세상으로부터 온 것이라 라고 말합니다. 그러니까 여기서 세상 사랑의 본질, 그 속성은 결국 육신의 정력이라든지 혹은 안목의 정력, 혹은 이생의 자랑을 뜻하는 것과 연관되어 있었을 것입니다 아마도 요한 번연은 이런 말씀의 기초에서 대마의 이 세상 사랑을 은광사랑으로 표현하고자 했던 것으로 보여집니다 은에 대한 집착, 혹은 금에 대한 집착 그것은 인류의 역사를 통해서 언제나 우리의 신앙을 탈선시키는 세속적 사랑을 대표하는 것으로 우리에게 다가오고 있습니다. 정말 대마가 그리스도를 신실하게 따르는 제자였다면 이런 물질적 이득 때문에 신앙의 길에서 이탈할 필요는 없었을 것입니다. 자, 이런 신앙의 길이 내게 물질적 이득을 보장하지 못한다고 판단 제자 대마는 은광에 매달려서 은광을 개발하고 또 자기만 그 속에 빠져 있었던 것이 아니라 지나가는 순례자들을 미혹하는 사람이 된 것입니다. 그가 만약 대마가 참된 예수의 제자였다면 오히려 이렇게 말하고 있어야 마땅했었을 것입니다. 사도행전에 나타나는 한 제자처럼, 그건 베드로입니다. 이렇게 말해야 마땅하겠죠. 은과 금은 내게 오꼬니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 라고 말했어야 마땅하지 그러나 은과 금을 위해서 나사렛 예수 그리스도 이름을 쉽게 버린 대표적인 인물로 등장한 것이 바로 대마였던 것입니다 대마는 예수님보다도 은과 금을 선택했습니다 그리고 옛날부터 은과 금의 추억이 감미로웠던 데살로니가로 돌아가기로 귀향을 결심합니다. 아마도 데살로니가는 대마의 본향이었던 것으로 보여집니다. 이제 대마는 차라리 과거에 하나님 없어도 돈잘 벌던 그 세상 그곳으로 회귀하고자 한 것입니다. 그의 시간은 주님과 함께 주님이 기다리는 그 미래를 향해서 걸어가는 삶이 아니라 주님 없이 즐기던 그 옛날로 돌아가고 있었던 것입니다 오늘 여러분의 시간은 어디로 흐르고 있습니까? 이제 주님과 함께 주님이 여러분을 위해서 예비하신 주님 앞에 부끄러움 없이 서서 하나님의 상급을 누릴 그 시간을 향해 내 인생은 흘러가고 있을까요? 아니면 어쩌면 내 신앙의 발걸음은 정체한 채 나는 슬근히 은근하게 세상을 향해서 주파를 던지는 그런 과거 회기적 발걸음으로 내 신앙의 순례의 걸음이 머뭇거리고 있는 것은 아닌지요. 대마의 레슨, 그 첫째는 이 세상 사랑을 여전히 경계하라는 것입니다. 이 대마라는 인물이 보여주는 두 번째 레슨이 있다면 그것은 자신에 대한 과신을 경계하라고 말하고 있습니다. 철로 역정에 보면 순례자 크리스안의 동행자 소망은 대마의 미혹 앞에 거의 넘어갈 뻔했습니다 그러자 그 자리에서 크리샤는 대마를 향해서 이렇게 소리칩니다 정말 이곳 은광은 위험하지 않단 말이요 내가 듣기에는 수많은 순례자들이 여기에서 발목을 잡혔다고 하는데 바로 그때 대마는 크리샨과 소망을 향해서 이런 대답을 합니다 아주 부주의한 사람들이면 모를까 사실 이곳은 그렇게 위험한 것은 전혀 아니란 말일세. 우리가 조금만 조심하기만 하면 이런 정도의 욕망은 얼마든지 컨트롤할 수 있다고 말합니다. 여기에 함정이 있어요. 사람들이 어떤 욕심의 수렁 속에 빠져들어가는 것 그리고 어떤 중독 속에 빠져들어가버리는 들어버려 데는 자기 자신에 대한 과신이 항상 작용하고 있다는 것을 우리는 알아야 합니다. 야고보서 1장 15절의 말씀은 지금도 우리에게 이렇게 들려오지 않습니까? 같이 한번 읽어보시죠. 다 같이 시작. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. 욕심은 그곳에 그냥 머물러 있지 않다는 것입니다. 욕심은 자라요. 그것이 죄를 만들고 마침내 우리를 노예삼는다는 것입니다. 중독 증세와 같습니다. 여러분 모든 중독 자들의 공통점이 있다는 것을 아세요. 그것은 자기가 중독이라는 것을 인정하지 않는다는 것입니다. 네. 인정하면 시인하면 어떤 중독도 치유의 희망이 사실은 있습니다. 근데 그것을 인정하지 않아요. 알코올 중독자를 만나보셨습니다. 당신은 혹시 알코올 중독자십니까? 뭐라고 대답할까요? 중독이라고요. 술은 그렇게 위험한 것이 아닙니다. 저는 얼마든지 컨트롤할 수가 있고요. 그냥 저는 술을 조금 즐길 따름입니다. 아마도 그들은 이렇게 대답할 것입니다. 여러분, 혹시 도박 중독된 사람들을 만나보셨습니까? 질문해 보세요. 당신은 도박 중독자냐고. 중독이라고요? 나는 이걸 그냥 레크레이션으로 생각합니다. 그냥 조금 조금을 레크레이션 삼아서 나는 즐길 따름입니다. 이렇게 대답할 것입니다 포르노 중독자를 만나보셨습니까? 질문해 보세요 당신은 혹시 포르노 중독자가 아니냐고 중독이라고요? 나는 그냥 내 안에 있는 성적인 욕구를 조금 해소하기 위해서 즐길 따름입니다 요즘은 스마트폰 중독자가 얼마나 많은지, 많은지 몰라요 24시간 주야 하로 폰과 더불어 묵상하는 분들 계시지 않습니까? 지금 슬며시 미소 띄우는 사람이 위험하게 생각합니다. 네. 한번 옆에 있는 사람에게 물어보세요. 당신이 그런 중독이 아니냐고. 나는 중독의 위험이 있다고 인정하는 사람. 이런 사람은 위험하지 않아요. 근데 아무렇지도 않은 것처럼 시침되고 있는 사람. 그 사람이 이상한 사람이에요. 네. 중독이란 것은 대부분 그렇게 시작되는 것입니다. 그러나 이 중독에 걸려 있는 사람들에게 중독이 아닌지 아닌지 그것을 진단해 보는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 았 한번 끊어보세요. 내가 끊을 수 있나? 끊을 수 있나? 내가 그것을 끊어버리면 마치 죽을 것 같아요. 살지 못할 것 같아요. 그것이 바로 중독의 사인이에요. 내가 이 전화만 없으면 마치 하루도 삶을 살 수가 없는 것처럼 나는 이따금씩 하루, 혹한 주간 기도하기 위해서 우리 폰을, 전화를 다 내려놓고 한번 사는 연습도 좀 필요할 것 같아요. 잘못하면 이게 중독이 돼요. 중독이 돼요. 네. 그렇습니다. 이걸 금단현상이라고 하죠. 그것을 그만두면, 그것을 내려놓으면 금방 죽을 것 같은 강박증. 그래서 술의 노예가 되고, 도박의 노예가 되고, 포르노의 노예가 되어서 일생을 낭비하는 사람들이 얼마나 많습니까? 네. 그리고도 그 위험성을 인지하지 못해요. 그냥 나는 술을 조금 좋아하는 것이라고. 나는 조금 도박을 좋아하는 것이라고. 마찬가지로 이 물질에 대한 중독도 마찬가지입니다. 나는 그냥 돈을 조금 필요로 해서 좋아할 따름이라고. 그러나 우리가 부주의하는 한순간 마찬가지로 우리는 물질의 노예가 될수 있다는 사실을 스스로에 관해서 경계할 필요가 있습니다. 욕망에 관한한 아무도 자신감을 가져서는 안 됩니다. 항상 조심하고, 항상 자신을 경계할 필요가 있습니다. 그래서 종교 개혁자들은 인간의 타락을 전적인 타락이다 그랬어요. 전적인 타락. 인간의 실존을 가리켜서 전적인 부패다 그랬습니다. Totally depraved 그랬습니다. 전적으로 부패했다. 인간의 지성, 인간의 감성, 인간의 의지, 어떤 영역도 타락과 부패가 영향을 끼치지 않은 영역은 없다는 것입니다 그러므로 결코 타락한 우리 자신을 과신해서는 안 됩니다 자신만만은 믿음의 여정에 있어서는 위험한 것입니다 우리가 적어도 신앙인으로 순례의 걸음을 걷는 한 우리는 결코 자신만만 하지 말아야 합니다 자신만만 하면 안 되고 주신 만만해야 합니다. 네, 주님을 믿고 가야지 나를 믿으시면 안 돼요. 옆에 사람을 쳐다보시고 자신 만만하시면 안 되고 주신 만만하셔야 합니다. 한번 해봐요. 다 같이 시작. (웃음) 다시 말하면 나는 그렇게 믿을 만한 존재가 못 돼요. 그래서 우리 예수 믿은 거예요. 그래서 우리는 성령의 충만을 구하는 것입니다. 주의 영이, 그리스도의 영이 나를 지배해달라고, 나를 다스려달라고, 나를 충만하게 해달라고 그분의 도우심, 그분의 통치, 그분의 다스림이 없이는 결코 나는 그 거룩의 길을 걸어갈 수 없다는 자가 여기에서 우리의 인생의 거룩한 성화는 시작되는 것입니다. 이런 경각심이 없었던 소위 순례자 크리시안이 만났던 두 마음이라는 일행 그 일행들은 대마를 만나자마자 은광으로 달려갑니다. 그리고 그들은 은광 속에서 다시는 나오지 못합니다. 철로 역정에서 우리는 그들의 일행의 모습을 다시는 만나보지 못하게 됩니다. 이 위험하고 참담한 광경을 확인했던 크리스찬과 소망, 순례자 일행은 이제 이 미혹에서 벗어난 기쁨을 찬양으로 올려드립니다. 이렇게 말합니다. 두 마음과 은광의 대마는 한뜻 한 생각 저 편에서 부르니 이 편에서 냉큼 달려가네 한목 챙긴들 얼마나 즐거우랴 세상에 묶여 더 가지 못하는 걸 그렇게 세상에 주저앉아버린 이웃들을 봐, 바라보십시오 그리고 세상 사랑을 경계하십시오 네. 그리고 우리 자신은 결코 신뢰할 만한 대상이 아니라는 것 자신에 대한 자만에 빠지지 마십시오 이제 대마가 보여주는 세 번째 중요한 레슨이 있습니다. 그세 번째는 로세 철을 기억하라 라는 레슨입니다. 자, 대마를 떠난 크리시안과 소망이 길을 간지 얼마 되지 않아서 아주 오래된 기념물 혹은 기념탑을 하나 발견합니다. 근데 가만히 보니까 거기에 뭐 글자가 쓰여 있어요. 소망은 아무래도 읽을 재주가 없어요. 근데 이 술래자 크리시안은 언어의 재주가 있어서 한참 보더니 드디어 해독을 했습니다. 거기 쓰이는 기념탑의 메시지는 이런 말씀이었습니다. 로세의 철을 기억하라. 어디서 나온 말씀이에요? 창세기 19장 26절이죠. 네, 이 번연이 아주 천재적인 사람이에요. 철저하게 성경적입니다. 자, 창세기 19장 26절. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 로세 안에는 뒤를 돌아보았으므로 소금기둥이 되었더라. 여러분 그 사건 아시죠? 소동과 고모라의 하나님의 심판이 임하기 직전에 천사가 경고를 했죠. 떠나야 한다. 떠나야 한다. 천사의 강권을 통해서 로세 가족은 드디어 소동고모라를 떠났습니다. 떠나긴 떠나는데 자꾸만 궁금해요. 뒤를 돌아다 보다가 로세 아내가 소금기둥이 되었습니다. 자그 심판에서는 구원을 받았지만 그의 순례의 걸음은 오래가지 못하고 정지되고 말았습니다. 왜? 뒤를 돌아다 보았기 때문에. 이과학적지향적인 사람의 비극을 이한 사건을 통해서 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 자 우리가 철로역정으로 다시 돌아가 보면 마침내 로세 철을 기억하라는 이 말씀을 해독할 수 있었던 크리스안이 소망에게 이렇게 말합니다. 여보게 소망 형제, 이건 아주 시적절한 장면이 아닌가. 대마가 은광에 들어가서 한몫 잡으라고 손짓하던 그돈 언덕과 아주 가까운 이곳에 이런 유적이 있다는 것. 얼마나 소중한 레슨인가. 우리도 이 유혹에 빠졌다면 저소금기둥꼴이 되지 않았겠나. 그러자 그 장면에서 소망도 솔직한 자기 고백을 시작합니다. 이렇게 말합니다. 맞소, 나마저도 그렇게 될 뻔했다니 부끄럽기 그지없소. 사실 로세의 아내가 지은 죄는 내가 저지른 잘못과 거의 차이가 없소. 로세안 아내는 그 여인은 뒤를 돌아다 보았지만 나는 은광으로 직접 가보자고 하지 않았소. 잠시나마 내가 그런 생각을 했던 것이 얼마나 부고러 일인지 모르겠어. 그들은 이렇게 대화를 나누며 이 미혹에서부터 지켜주신 하나님의 은혜를 감사하면서 길을 계속해서 갑니다. 사랑하는 여러분, 인생의 길에 이런 미혹은 계속 저와 여러분에게도 찾아올 것입니다. 우리가 이런 세속적인 갈망을 뛰어넘고 이 순례의 걸음을 계속하기 위해서 우리에게 필요한 것은 뭘까요? 단순히 세상 사랑하지 말자라는 결심만 가지고 안 됩니다. 더큰 갈망이 있어야 돼요. 더 위대한 갈망. 돈에 대한, 물질에 대한, 세상에 대한 이 집착보다도 더 위대한 갈망, 더 강력한 갈망 그것을 뛰어넘는 더 거룩한 욕심이 있어야 합니다. 뭘까요? 어느 날 주님 앞에 설때 나는 상급받는 자로 그분 앞에 서고 싶다는 갈망 거룩에 대한 갈망, 멸류관에 대한 갈망, 그 갈망이 있어야 합니다. 디모데우서 4장 7절, 8절을 기억하시나요? 우리 같이 한번 읽겠습니다. 바울의 고백. 다 같이 시작. 나는 선한 싸움을 다 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의면류관이 예비되어 있느니라. 이것이 바울의 갈망이었어요. 내가 그분 앞에 의의면류관을 받을 수 있는 존재로 서는 것. 네, 이 거룩한 갈망 때문에 그는 세속적인 욕심을 뛰어넘을 수가 있었던 것입니다 우리 신앙의 선배들이 모두 그런 삶을 살았던 것입니다 주님 앞에 설때 나도 그분의 칭찬받는 자로 내 인생을 완주하고 싶다 면류환 쓰고 싶다 네, 어떤 사람들은 예수를 믿기는 믿어요 분명히 그 항상 신앙 생활을 하면서 평생 동안 세상과 하나님 나라의 경계선상에서 방화하는 사람들이 있잖아요 그 욕심을 떨치지 못하고 사는 사람들. 어떻게 될까요? 예수님을 믿었다면 저는 구원은 받을 거라고 생각해요. 구원은 받을 거라고. 그러나 주님 앞에 섰을 때 상급이 없겠죠. 그것을 우리 신앙의 선배들은 부끄러운 구원이다 이렇게 말했습니다. 부끄러운 구원. 주님 앞에서 내 이웃들이 황금멸류관을 쓰고 기뻐할 때 나는 어떤 모습으로 설까요? 우리 한국 교 초대교회 부흥 목사님들은 그걸 이렇게 설명했습니다. 예수를 믿으면 구원은 받을 터인데 주님 앞에 내놓을 곳이 없는 인생을 살았던 사람들 그들은 틀림없이 개털 모자를 쓸 것이다 그랬습니다. 우리 선배들의 휴머였어요. 조크였습니다. 사랑하는 여러분, 제가 여러 해 전에 아프리카의 튀니지를 방문한 적이 있습니다. 선교사 수련회를 인도하기 위해서 그곳을 갔는데 그 옛날 칼타고 지역을 이렇게 돌아보다가 선교사님 한 분이 저에게 안내하던 분이 그런 얘기를 해요. 목사님, 이길 이름 좀 보세요. 제가 보니까 그길 이름이 이렇게 써있다고. 키프리안 로드 이렇게 써있어요. 키프리안 로드. 아, 키프리안 이름이 저기 있네요. 아, 마침 그분이 옛날에 여기 살았죠. 여기서 교회를 지도하던 지도자. 주후 275년대에 그는 칼타고에 있었던 그 교회의 주교, 감독, 아주 대표적인 지도자였습니다. 그는 당시 로마의 발레시안 황제에 의해서 그리스도인들에 대한 신앙의 핍박이 일어나기 시작하자 우리가 이 핍박을 달게 받자고 우리가 결코 신앙을 포기하면 안 된다고 당시의 성도들을 독려하면서 그 세속화에 맞서서 싸우도록 격려한 그런 위대한 지도자, 위대한 교부였습니다. 그리고 마침내 AD 278년에 그는 차명으로 순교의 일생을 마무리 짓게 됩니다. 흥미로운 사실은 이것입니다. 지금 튀니지는 모슬렘, 여기 튀니지도 모슬렘화가 돼갖고 대부분 다 모슬렘 신자들이 대부분이란 말이죠. 그런데 그런 나라에 키프리한 로드가 아직도 존재하고 있다는 것. 참 신기한 일이네, 그랬습니다. 성교사님이 맞다고. 나그 키프리안의 발자체를 지울 길이 없다고 제가 감동을 받고 돌아와서 필립 셰프라는 사람의 교회 역사책을 다시 찾아서 읽어보니까 이런 한 문단이 있더라고요 키프리안에 대해서 이런 글을 기록했어요 키프리안은 부끄러움이 없이 끝까지 믿음의 길을 걸었다 이런 대목이 있더라고요 맞습니다 그래서 마침내 이런 이방의 한복판 속에서도 그가 걸었던 길에 자취를 남겼던 사람. 우리의 선배들 가운데는 그런 사람들이 적지 않습니다. 새해가 되었습니다. 우리 가운데 바울이 걸었던 그 길, 베드로가 걸었던 그 길, 키프리안이 걸었던 그길 그런 믿음의 길을 부끄러움 없이 걸어가는 사람들이 있을 것입니다. 그런가 하면 우리 중에 어떤 사람들은 대마처럼 걸어가는 사람도 그리고 로세의 아내처럼 뒤를 계속 돌아보는 사람들도 있을 것입니다. 어떻게 이한 해의 길을 걸어가시겠습니까? 이 새해가 정녕 죽게 붙들림을 받은 거룩의 길을 걸어가는 한 해가 되기 위해서 오늘 이 복된 새해의 첫 주일 우리에게 어떤 결심이 필요할까요? 새해 맞이 아름다운 시한편을 소개하고 싶습니다. 제목은 참새 날을 맞이하려면 새 새날은 새 달력 얻어 그첫 장을 열어 맞이함이 아니다. 새 새날은 떡국 먹고 설빔하고 세배함으로 맞이함도 아니다. 새 새날은 새 시간의 주인을 마음에 모심해서 맞는 것이오니 새 새날 맞아. 새맘새 새 결심으로 새 시간을 주인께 올려드리자. 하여 새 사람 옷 입고 거룩의 영의 인도를 수락하는 기도로 새 날을 잉태하라. 새 날을 해산하라. 누가 쓴 시예요? 네, 이 책에 있는 시입니다. 이 시집에 있는 시입니다. 정말 그런 마음으로 저도 새해를 맞고 싶고 여러분도 그런 마음으로 새해 새 날을 맞는 그리고 거룩의 길을 걷는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.